0: So, Folge 4 ist im Kasten und es ist wieder eine Megafolge. Denn nachdem die letzten Male Mikroprobleme da waren, diesmal haben wir einen Handyausfall gehabt. Philin, wir haben aber über viele Sachen gequatscht, ne?
1: Ja, auf also, jeden Fall.
0: Klischees München. Mhm. Ähm, deine Schusslichkeit. Oh ja, Krischi, Krischi Kutter, ähm, der dir eine Hose für ein Spiel ausgeliehen hat. Ey, richtig viele Themen wieder.
1: Ja, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Sehr, das ne? hat
0: wirklich richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, die ZuhörerInnen, die können sich auf was richtig Tolles freuen, ne? Viel Spaß beim Hören. Ciao. Der Hockey-Liga-Podcast. Heute mit Nationalspielerin Filin Bolle und eure Moderator Lukas Koch. Viel Spaß. So, Folge 4 unseres Hockey-Liga-Podcasts und, ähm, ja, heute ein herzliches Servus nach München zu meinem heutigen Gast Felin. Hallo Felin.
1: Servus, hi.
0: Servus, hi. Wie geht's dir?
1: Gut, ähm, ich komme gerade ähm, aus meinem Tourenkurs äh, für die Uni, ähm, habe danach noch ein bisschen mit der Sally trainiert und jetzt bin ich hier.
0: Ja, sehr schön. Ähm, bevor wir anfangen, stell ich doch einfach mal mit deinen Worten vor, damit ganz Hockey Deutschland weiß wem Sie jetzt die nächsten 40 Minuten zuhören dürfen.
1: <lacht> ja, ich bin die Filin. Ähm, ich bin 22 Jahre alt, spiele beim Münchner Sportclub. Ähm, ja, habe äh, ein paar Nationalspiele, Jugend gemacht und ähm, studiere Grundschullehramt. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht so viel Und jetzt bist du heute Gast
0: im ja. liga podcast Und was es direkt <lacht> schon mal auffällt, ist ähm, und das weiß ich ja aus einem Gespräch zwischen uns beiden schon mal. Du bist ja wirklich eine Ur-Bayerin, bayerisches mhm. Mädchen. Ich weiß gar nicht, wie man ja. das jetzt nennt. Aber du hast keinen Akzent. Kein Akzent, oh. kein Dialekt.
1: Ja, wenn das meine Mama hört, dann gibt, sagt die direkt, äh, ja, wend dich an deinen Papa, der ist schuld daran. Weil meine Mama kommt ähm, gar nicht <lacht> aus München und aus Bayern, sondern aus der Lüneburger Heide. Und ähm, die ist auch da ein bisschen sauer auf meinen Papa eigentlich. Das ist sauer, ist übertrieben, aber sagt immer, oh, Hilma, da hast du aber wirklich äh, ganz schön verkackt. <lacht> ähm, bayerisch kann wirklich keiner von uns drei Kindern. Also ich habe drei Geschwister und ähm, kann keiner von uns. Und ja, ist eigentlich ja voll schade, aber... Hier in München spricht ja auch eigentlich keiner Bayerisch.
0: <lacht> okay, ähm, aber kannst du so ein bisschen den Dialekt?
1: Ein, nee, also das, den einzigen Satz, den ich kann, äh, fünf Minuten vor Schubkorn, jetzt zeig das ganz mit mitfahren. Das ist die Frage auf, äh, wie viel Uhr es ist? Und man hat einfach keine Ahnung, dann antwortet man das darauf. Und das ist das Einzige, <lacht> was ich äh, kann. <lacht>
0: Okay, aber es ist ja auch schon äh, sehr überraschend, dass äh, deine Mutter, die aus der Lüneburger Heide kommt, wo ja wirklich sehr krasses Hochdeutsch gesprochen wird,
1: ähm,
0: kein Dialekt kann. Aber ähm, ja, über das Thema Dialekt hatte ich ja schon mit Anne in dem Podcast, da haben wir ja beide die, Anne, die ja in Hessen bei Wiesbaden aufgewachsen ist, ja auch nicht dieses hessische hatte oder ich mit Mannheimerisch. Ähm, ja. Aber da geht es ja genauso wie mir, weil ich bin auch in Mannheim aufgewachsen und kann nicht Mannheimerisch ähm, sprechen. Aber ich bin tatsächlich auch froh darüber, so ein bisschen. Ja. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, du hast drei Geschwister. Du, ähm, du hast eine ziemlich große Familie.
1: Ja, schon. Also der engste Kreis sind meine Eltern, meine beiden Geschwister und ja, wir sind eigentlich alle ähm, jetzt seit neuestem wieder in München. Da bin ich auch echt happy, dass meine Geschwister wieder den Weg zurück nach München gefunden haben. Und sonst sind wir echt total verteilt. Meine Oma ist gelegentlich ähm, auf Kreta. Ähm, die andere Familie wohnt bei dir in der Nähe, da in Wachenheim. <lacht> und, uh, äh,
0: schön in der Pfalz.
1: Ja, und äh, ja, dann haben wir noch Familie, Verwandtschaft in der Schweiz. Also es ist wirklich weitreichend alles. <lacht> Berlin gibt es auch noch sehr. zu bieten. Ja. Okay. Mein Onkel mit meinen zwei. Das ist ja, wenn Ziegen. du dann
0: Familien, Familienbesuche machst, du machst halt so eine halbe Europatour. Ja.
1: Ja, ist auch krass. Wir Ä haben jetzt mal letztens geredet, ähm, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben durch Corona. Das ist wirklich, ich glaube, fast zwei Jahre her. Und da hatten wir ein Familientreffen auf Kreta ähm, bei meiner Oma. Und das ist irgendwie halt schon gefühlt ewig her, weil man, man einfach durch Corona sich nicht mehr sieht. Das ist echt sehr traurig.
0: Wie wichtig ist dir denn Familie?
1: Sehr, auf jeden Fall. Nee, sehr wichtig. Ähm Klassischer für mich auch äh, Sonntagabend, Woche ausklingen lassen, bei Mama und Papa schön bekochen lassen und äh, Tatort schauen <lacht> zusammen. Nee, sehr wichtig. Und ja, meine Schwester ähm, hat jetzt auch äh, schon das erste Baby und das zweite ist auch schon äh, unterwegs. Und äh, nee, es gibt für mich nichts Schöneres, als mal wieder mit meiner Familie ja runterzukommen und irgendwie zu entspannen.
0: Das klingt auf jeden Fall, ja, ich meine, ähm, große Familie ist was Schönes, immer viel los. Ähm, ja. Also bist du bist auch so ein richtiger Harmoniemensch?
1: Oh, ja, schon. Also, <lacht> oh Gott, wenn das andere Schrieber hört, der Harmoniemensch, da wird er direkt sagen, er sagt immer, ich kann mich nicht streiten, deswegen ähm, würde ich sagen, ja, ich bin ein Harmoniemensch.
0: Du kannst dich nie, du kannst nicht streiten. Ja, der, der
1: verlangt immer von mir, dass ich mich mehr streit also dass ich mehr auf Leute zugehen soll und den Konflikt suchen soll und nicht dem Konflikt aus dem Weg gehen soll, weil äh, ich für gute Stimmung sorgen will.
0: Okay. Hat ja, ich meine, er hat ja zwei, zwei Seiten der Medaille. Ja, voll. Ist mal gut, wenn keine <lacht> schlechte Stimmung drin ist, ist aber auch vielleicht auch mal gut, wenn es knallt. Okay. Ja. Also große Familie. Ähm, du hast eben schon gesagt, du hast zwei Geschwister. Wie bist du denn zum Hockey gekommen? Du bist die das Küken. Ich bin euch. das
1: Küken, genau, ja. Ähm, ja, ganz klassisch, ehrlich gesagt. Meine Schwester hat angefangen, die ist die Älteste, weil die hat angefangen, weil einer aus ihrer Klasse Hockey gespielt hat. Dann hat mein Bruder angefangen. Der hat dann zwischenzeitlich auch wieder aufgehört. Und als er dann aber mal gehört hat, dass meine Schwester schulfrei bekommen hat, hat er gesagt, okay, ich fange <lacht> sofort wieder an. Und genau, dann habe auch ich angefangen. Und ich bin irgendwie, die. also meine Geschwister sind ein bisschen älter als ich. Und ähm, ich bin eigentlich... Ja, mit dem Maxi Cosi auf dem Hockeyplatz aufgewachsen.
0: <lacht> cool. Okay, und dann ähm, ja, gab es auch kein Wenn oder Aber. Hockey, ja, los geht's. Ja. Hast du noch andere Sportarten ausprobiert?
1: Nee, gar nicht. Also, Skifahren ist bei uns in der Familie ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, das, aber... darauf wollte
0: ich so ein bisschen anspielen. Ja. Auf, die, auf die Skinummer. Erzähl ja. mal.
1: Die Schien immer. ja, mein Papa arbeitet bei Rosignol, bei einer Skifirma. Und ähm, ja, klar, klassische also Skifirma, deswegen darf man bei uns auch nicht snowboarden. Das ist ein ganz äh, großes No-Go. <lacht> okay. ähm, ja, aber ich, also mein Papa wollte nie, dass wir da ins, irgendwie in den gehen eingehen. Also, er hat es uns jetzt auch nicht verboten, aber ja, der fand eher so eine Mannschaftssportart äh, cooler. Und da der, ich habe ich hab bei Wacker angefangen und ja, es war halt direkt um die Ecke, konnte man schön mit dem Fahrrad hinfahren. Deswegen war das dann naheliegend, dass ich auch Hockey spielen
0: werde. Aber passt ja ganz gut, ne? Sommerurlaub auf Kreta
1: <lacht>
0: und im Winter Skifahren. Ist ja, ja gibt Schlimmeres, ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht>
0: glaubst du, es glaubst du, hätte gereicht für eine Skikarriere?
1: Uh, ähm, also jetzt von einer
0: 1 bis 10. Wie, wie gut würdest du dich als... Skifahrerin einschätzen?
1: Also, ich würde sagen. Im Vergleich
0: mit deinen Geschwistern.
1: Oh, also meine Schwester fährt sehr, sehr schön Hockey, äh, Hockey fährt super schön oh. Ski. <lacht> Die fährt echt richtig, richtig schön. Mein Bruder ist eher so der schnelle Fahrer. Ähm, aber, ja, also meine Schwester fährt wirklich am besten. Mein Papa fährt eh wirklich auch richtig schöne Ski. Ähm, und ja, boah. Ja, gut, es
0: wäre irgendwie schlimm, wenn er das nicht könnte, ne? Ja, also, voll. Das ist ja. wirklich
1: schlimm. Aber ja, ich würde sagen, der 7. Ja, der 7 war okay. ich. Ja, doch. Ja.
0: Okay. Ja. Also. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich bin ja. mal gespannt, was dann. Ähm, kannst du ja da mal berichten, wie, wie es dann ausgeht beim nächsten Tatort schauen. Ja. Ähm, vielleicht kriegen wir es ja hin, die Folge bis Samstagabend rauszuhauen. Ähm, wir können ja mal sagen, heute ist... Freitag, der 30. April. Vielleicht kriegen wir es hin, bis zum ersten Mal die Folge rauszuhauen. Dann habt ihr ja ein Thema am Sonntagabend beim Tatort.
1: <lacht> Bin ich gespannt, was, äh, ich, was der Papa sagt.
0: Ja, je nachdem, wie der Tatort wird. Vielleicht ja. hat, redet ihr dann eher über den Podcast, ne? also, ist ja kein Münchner Tatort. Ich weiß nicht, schaut ihr ja nur einen Münchner Tatort oder schaut ihr auch nee. die anderen?
1: Nee, alle. Der Münchner ist gut, aber die anderen sind auch alle sehr gut. Also nicht sehr Aber dann gut. bin ich nicht da schon besser. Ja. Nee, das
0: nicht. Was bedeutet denn allgemein die Heimat Bayern? Also hast du hast ja erzählt, dass ähm, ihr habt ja auch ein, eine Wohnung am Tegernsee. So, ja. Das ist ja dann schon sehr heimatverbunden.
1: Ja, ja, also das, was ich in München einfach auch so unfassbar liebe, ist einfach, dass die Berge so nah sind, dass man... Meine wenn es wieder geht, hoffentlich bald, äh, einfach sagen kann, hey, wir fahren, gehen Skifahren, Wochenende. Das ist halt mit der Wohnung perfekt. Und ähm, ja, auch einfach für München klassisch die Berge, ein Rückzugsort, ist entspannt. Wobei ich jetzt nicht so, also ich wandere schon so ger ganz gerne, aber mache es viel zu wenig, weil es auch mit dem Hockey irgendwie, ja, immer nicht so gut geht. Aber ja, das würde ich schon sagen, ist für mich Heimat.
0: Ich haue jetzt ein kl krasses Klischee raus. Münchener sind ja sehr nase oben.
1: Mhm. Ja
0: oder nein? <lacht>
1: <lacht> da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, weil wenn ich mir so überlege, durch die Uni, wenn jemand da an der Uni langläuft, da kann man schon sagen, so ja, da gibt es schon welche, die haben die Nase sehr weit oben. Aber ich meine, ja, es gibt immer die und die. Ne? Also.
0: Was ist denn das Beste an München? Außer der FC Bayern.
1: Oh der FC Bayern. neben dem FC Bayern ähm, ja die Wiesen natürlich auch absolutes Highlight des Jahres <lacht> ähm, ja und ich ja ein englischer Garten, das sind also auch klischee-mäßig, aber ich finde zum Beispiel ich, deswegen finde ich Corona so schlimm, weil ich fand es einfach, dass, ich habe nur ein Semester ähm, an der Uni richtig studiert und das war einfach so cool, weil man Direkt am Englischen Garten war 15.000 Cafés von Café zu Café gestreunert. Und wenn es halt gutes Wetter war, dann ist man halt im Englischen Garten geendet.
0: Ich muss mich Und jetzt outen. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
1: Boah, das ist hart. Das ist wirklich hart.
0: Das, das hat mich aber tatsächlich auch noch nie gereizt. Also es hat mich wirklich nicht gereizt bisher.
1: Wenn du einmal da gewesen bist, dann reizt es sich. Wirklich. Das ist echt...
0: Ja, super.
1: Ja, also dann, dann willst du wieder. Ich sag's dir. Das ist wirklich... Richtig, richtig cool.
0: Ja, ich weiß nicht. Nee, das ist mir irgendwie zu groß. Zu viele Menschen. Nee, das ist mir zu groß. Da bin ich so als, als ähm, Vorortkind gerade. Ähm, wenn, wenn in Mannheim die Kerbe ist, das ist so das ist mein Highlight. Aber mehr nicht. Volksfest <lacht> München. Nee, 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 nee. Ähm, du hast ja schon gesagt, Grundschullehramt. Ähm, wir haben ja vorher telefoniert und da finde ich das äh, Interessante bei dir, dass dein Bildungsweg ja nicht so gerade gelaufen ist, wie vielleicht von dem einen oder anderen. Also jetzt oh, völlig wertfrei, ja. ähm, egal welcher Bildungsgrad, ähm, ja. weil ich finde eh, dass ähm, natürlich ist ein Bildungsgrad auf eine gewisse Art und Weise wichtig, aber am Ende zählt es ja auch einfach, wie, wie ist der Mensch einfach so. Und wenn er, wenn er wenn es eine geile, geile Persönlichkeit ist dann, ähm, ja, und einfach nie den Arsch gekriegt hat beim Lernen, okay, dann ist es so. Aber jetzt ähm, genug von mir ähm, erzählt. Sag mal, du hast ja so ein bisschen ja, mit Umwegen bist du zu deinem Studium gekommen.
1: Ja, genau. Ähm, ja Ich habe klassisch vier Jahre Grundschule gemacht und am Ende der vierten Klasse war ja... In Bayern gibt ja auch so... <lacht> Den Abschluss habe ich, nicht Grundschule, die habe ich geschafft. Nein, also in Bayern ist es ja auch so, dass man einen Schnitt braucht, um auf das Gymnasium oder auf die Realschule zu gehen und ähm, ja, wir Bayern, wir sind einfach besonders. Es ist wirklich das einzige Bundesland, wo das noch so ist und ähm, ja, ich war keine Superschülerin, ich war immer Durchschnitt und... Ähm, dann ja, haben wir gesagt, also für die fürs Gymnasium hat es eh nicht gereicht, das war auch okay. Und dann haben meine Eltern gesagt, gut, ähm, geh mal auf die Realschule, <lacht> auch okay. Ähm, und die haben auch immer gesagt, für die ganz entspannt. Ähm, mein Bruder war auch auf der Realschule, der war erst auf dem Gymnasium, ist dann auf die Realschule und der, das war auch total in Ordnung alles. Und ähm, ja, ich habe dann die Realschule fertig gemacht und ähm, auch klassische Durchschnittsschülerin. Nicht viel gemacht, aber auch nicht super wenig. Also ich habe mir schon ein bisschen Mühe gegeben, <lacht> zumindest zum Ende hin. Und dann war klar, okay, 10. Klasse, ich habe meinen Realschulabschluss. Ähm, ja, was mache ich jetzt? Eine Ausbildung irgendwie jetzt nicht so, worauf ich habe. Aber muss man ja sagen, hab. also
0: wenn du, wenn du den mittleren Reifeabschluss hast oder den Realschulabschluss, bist du 16, ne?
1: Ja, genau, ich war 16. Ja, und dann zu sagen: hey, ich mache jetzt irgendwie eine Ausbildung, hatte ich irgendwie ja, hat mich nicht gereizt, hatte ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf und dann war okay war klar ja gut, dann mache ich halt ähm, gehe ich auf die Foss und ähm, habe jetzt musst du kurz erklären was ist die Foss? Ah, ja. Fos stimmt das In jetzt, es ist echt gibt alles ja nicht anders. nur münchen.
0: Ja.
1: Ja, es gibt ja
0: nicht nur münchen, bayerische ZuhörerInnen, sondern es gibt ja ganz viele.
1: Genau, also FOSS ist eine, es heißt Fachoberschule und da kann man eben ähm, sein Abitur nachmachen, wenn man das nicht über das Gymnasium macht und das ist sehr, ja, praxisorientiert, weil man in der 11. Klasse hat man ähm, ein halbes Jahr Praktikum, ähm, das kann man sich auch aussuchen, wenn man das macht ähm, und genau, ich war da auf dem Wirtschaftszweig und habe da 11. und 12. gemacht und habe dann noch entschieden, okay, mir reicht ein Fachabitur nicht, ich hätte gerne Mehr. Ich hätte gerne eine, entweder das allgemeine Abitur aber, oder die fachgebundene Hochschulreife und ich habe mich für die fachgebundene Hochschulreife entschieden. Es ist wirklich so kompliziert in Bayern. Ähm, genau, fachgebundene Hochschulreife heißt, ähm, ich habe eigentlich alles wie ein normales Abitur, nur die zweite Fremdsprache nicht. Und okay. ähm, genau, in Bayern ist es dann eben so, dass du mit diesem fachgebundenen Abitur nur bestimmte Dinge an, an der Uni studieren kannst. Genau, und das war mein. Und Schule. dazu
0: gehört Grundschullehramt.
1: Genau. Ja. Also, ich hätte wirtschaftliche Sachen studieren können, wie BWL, was mich überhaupt nicht reizt, das ist wirklich überhaupt nicht meins. Und genau, Grundschullehramt ist drunter gefallen. Und das war eigentlich eh klar, immer, dass ich Grundschullehramt machen möchte. Also, immer klar nicht, aber Jetzt. auf jeden Fall in der 13. Klasse war mir klar, ich will was mit Kindern machen.
0: Ja, immerhin. Ich Besser später als nie, ne?
1: Ja. <lacht> Sag ihm,
0: ja. Ähm, jetzt nehme ich einfach mal oder haue eine gewagte These raus. Das ähm, jedenfalls war es bei mir so in meiner Hockey-Jugend, vielleicht war ich ja der, der, der Einzige, ähm, dass man schon irgendwie erstmal nochmal ein bisschen komisch angeguckt wird, wenn man nicht auf dem Gymnasium ist. Ja. Würdest du das auch unterstreichen oder würdest du sagen, nee, es war, war überhaupt gar kein Thema,
1: ja, wenn ich es überlege, ja, in meiner Mannschaft bei Wacker hatte ich auf jeden Fall ein paar, die auf der Realschule waren. Aber wenn ich mir so überlege, ähm, ja, sind irgendwie auch im Hockey nicht so viele, die äh, auf der Realschule gehen. Und, aber ja, man wird schon erstmal angeguckt und dann fragt sie ja, okay, und warum bist du nicht auf dem Gymnasium? So, ja. ja, aber es ist
0: tatsächlich, das ist tatsächlich im, im Hockey jedenfalls hier in Deutschland ja total selten, ja. dass auch, ähm, also ich sage nicht, dass es gar nicht ist, aber es ist seltener im Vergleich zu jetzt zum Beispiel ich ähm, bin auch in der Schweiz aktiv und da machen die alle eine Ausbildung, da also studieren ja. weniger als Leute, dass die eine Ausbildung machen und ähm, hier in Deutschland ist es ja dann doch eher, sage ich mal, das Gegenteil, also da ist ja eher, ich mache ein Studium und ja, ähm,
1: ja wenn ich mir oh. auch überlege, bei, bei uns bei den Damen, ich glaube da macht keiner eine Ausbildung, sondern wir studieren alle. Oder sind fertig. Ja. Aber eine Ausbildung macht einfach. keiner. sind fertig einfach. Ja, <lacht> wir haben ja ein paar Einzelphasen <lacht> dabei. Ähm,
0: inwieweit glaubst du, hatte ich das dann geprägt, dass du so die, über diesen zweiten Bildungsweg, man kann ja schon sagen, das ist der zweite Bildungsweg, ja. dann Abi zu erreichen. Inwieweit glaubst du, hat dich das geprägt? Oder gar nicht? So wie du gerade guckst, gar nicht. <lacht>
1: Ja, ich Boah, war das war halt einfach eine viel
0: <lacht> zu tiefgründige Frage. Also, macht gar keinen Sinn, ey. Und worauf bist du hinaus?
1: Nee, ich denke nur so, ich, ich habe halt irgendwie, ja, ich war halt jetzt nicht so motiviert in der Schule, sondern halt eher im Sport. Und deswegen war halt irgendwie Schule für mich so, ja, muss ich halt machen, muss ich durch. Und ich will das auch schaffen, aber muss jetzt nicht hammermäßig gut laufen. Deswegen, ja.
0: Ja, ist ja auch total gesehen. entspannt, wenn man keinen Druck von zu Hause kriegt.
1: Ja, voll. Also wirklich, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich war, hatte bis um 1 Uhr Schule, war dann zu Hause, habe äh, schönen Mittag gegessen und bin dann abends ins Training, während alle meine Freunde, die auf dem Gymnasium waren, halt bis halb fünf Schule hatten und so. Also ich hatte halt wirklich eine entspannte Schulzeit, deswegen, ja.
0: Schön, eins der 15.000 Cafés in <lacht> ähm, München, rein Englischer Garten, ein bisschen an der Isar genau. gesessen. Ne? Ja. Ja, das ist das Harde. Immer. <lacht> <lacht> ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, dass äh, du hast ein Grundschullehramt gemacht und ähm, man merkt ja dann doch auch, dass es ein bisschen problematisch ist, wenn man so über diesen zweiten Bildungsweg das gemacht hat. Denn ähm, du bist ja, nee, wir ziehen es anders auf, du hast bei Wacke angefangen, ne? bist ja dann mhm. zum MSc gewechselt, den Wechsel thematisieren wir gleich, aber jetzt nochmal, um das abzuschließen, es ist ja wäre ja schon eine Umstellung gewesen, denn es gab ja ein, ein Angebot aus Mannheim, nach Mannheim zu wechseln, ähm, was jetzt auch das mit der Fremdsprache angeht. Und ähm, da genau. hast du ja dann gesagt, nee, ja. da setze ich mich jetzt nicht mehr irgendwo hin und lerne noch mal was.
1: Ja, aber es war gar nicht eher so, dass ich kein, keine Lust hatte, jetzt diese Sprache noch nachzumachen, weil eigentlich habe ich auch mit meiner Mutter den Deal gehabt, dass ich diese zweite Fremdsprache mache, um einfach, falls mir Grundschullehrt nicht gefällt, dass ich noch was anderes halt machen kann. Und ähm, ich bin dann aber, genau hatte eben dieses Angebot vom MAC und habe mir dann aber überlegt, okay, ein Jahr diese Sprache nachmachen, niemanden außerhalb vom Hockey und diesen Sprachkurs kennenlernen, ist jetzt schon irgendwie jetzt nicht so, ja, das Wahre und habe halt mir gedacht, okay, dann sitze ich da in der neuen Stadt, ähm, kenne nur, in Anführungszeichen, nur Hockey-Leute und ähm, habe eigentlich Heimwebel wieder nach Hause und davor hatte ich irgendwie ja, Angst, dass das passiert und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ähm, ich mache das nicht, weil ich eben nicht direkt anfangen kann zu studieren. Klar, da haben wir auch andere Aspekte mit reingespielt, aber das war schon einer der <lacht> großen Punkte, warum ich gesagt habe, okay, ich bleibe in München.
0: <lacht> wir, wir müssen nicht weiter drauf eingehen. Ähm was auch ein Fall war, dass du in ganz jungen Jahren schon mit einigen Rückschlägen zu kämpfen hattest. Also ja. Das ist ja. Du hast es erzählt, was mich tatsächlich ein bisschen geschockt hat. Mit 14 Jahren war die erste richtige Verletzung, ne?
1: Ja, genau. Ich habe mir ähm, mit 14 das Kreuzband gerissen, wo man ja wirklich sagt, okay, das ist sau früh. Ähm, und
0: du warst damals ja. aber noch bei Wacker.
1: Genau, ich, zu dem Zeitpunkt das witzige ist, ich, also witzig, aber, ähm, ich war witzig. Hab, noch bei Wacker gespielt und habe mir beim MSC das Kreuzband gerissen. Ähm, oh. Ja, und das war echt, äh, ich, wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und der hat dann da den Schubladentest gemacht und meinte direkt, ja, oh, Kreuzband gerissen und ich halt äh, komplett zusammengebrochen, weil ich halt genau wusste, okay, was das für mich heißt, halbes Jahr raus, ja, und da war halt schon, man hat in der Bayern-Auswahl gespielt und ähm, mir selber war schon klar, okay, ich will eigentlich halt irgendwann mal äh, ja, Bundesliga spielen und da war das schon irgendwie ein krasser Rückschlag und ja, äh, habe dann aber ganz klar gesagt, ich möchte da wiederkommen und ich möchte weiter Hockey spielen und äh, ich klotze da jetzt ran und mache die OP und komme dann wieder und
0: wie viele Monate warst du dann raus?
1: Ich war genau ein halbes Jahr raus, also ich habe genau sechs Monate gebraucht. Ja. Ja. Wow.
0: Ja. Aber es verändert ja dann einen auch schon, so ein krasser Rückschlag.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich meine, mitten in der Pubertät äh, erstmal so ein Rückschlag. Also ich glaube, eine, ja. Zwei Wochen konnte man mich vergessen. Also ich war echt so durch, war so fertig. Ähm, aber ja, ich habe es geschafft, wiederzukommen. Und das war schon, war schon gut. Es weil, war aber leider
0: nicht deine einzige Verletzung.
1: Nee, ja, ich komme ja gerade auch jetzt schon wieder aus einer Verletzung. Ähm, genau, ich hatte mir eben damals äh, mit 14 das Kreuzband und den Meniskus gerissen. Und sie hatten dann halt gesagt, okay, wir äh, reparieren den Meniskus, indem wir den nähen. Und der äh, hat dann aber nicht gehalten. Und deswegen musste ich dann irgendwie, boah, ich glaube, ein Jahr später nochmal operiert werden, um den Meniskus dann halt ein Stück zu entfernen. Und das hat jetzt auch echt sieben Jahre gut geklappt. Und jetzt äh, vor boah, drei Monaten musste ich mir leider nochmal eine OP äh, mir unter, mich unterziehen, äh, damit nochmal ein Stück vom Meniskus entfernt wird, weil der nochmal gerissen ist, auch nochmal neu gerissen ist. Aber genau. du bist
0: rechtzeitig für die Playdowns äh, ja. wieder zurück. Und jetzt natürlich die ganz spannende Frage, schaffen wir es schnell noch vor dem Wochenende, am Wochenende rauszukommen? Morgen steht das äh, Playdown-Spiel 2 an.
1: Ja.
0: So, jetzt hauen wir raus, gibt es eine Prognose. Geht es in Spiel 3 oder macht er es jetzt in Spiel 2?
1: Also ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, wir machen das morgen. Ähm, wir waren ja schon ein bisschen geschockt, äh, würde ich mal sagen, letzten Sonntag, weil da eine komplett andere Wespenmannschaft auf dem Platz stand, gefühlt. Die haben ja die letzten Spiele wirklich hoch verloren und ähm, haben dann aber ja auch den Trainer irgendwie entlassen anscheinend. Haben mich aber erst nach dem Spiel mitbekommen und ähm, ja, waren dann eben echt... Ja, griffiger als gedacht und haben andere Systeme gespielt, haben andere Ecken geschossen und so. Also wir waren halt auf ein anderes Team vorbereitet, deswegen ähm, ja, ist dieser Überraschungseffekt morgen auf jeden Fall nicht mehr da und äh, wir können uns jetzt nochmal auf die neue Taktik einstellen und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass äh, wir nach Spiel 2 den Sack dazu machen.
0: <lacht> sehr gut, jetzt haben wir den analytischen Teil unseres Podcast auch hinter uns, hast du schön zusammengefasst, hast dich auch schön irgendwie zu keinem klaren Bekenntnis hinreißen lassen, aber gut, nicht schlimm. Ja, alles gut. Ähm, du bist dann von Wacker äh, zum MSC gegangen, warum?
1: Ja, nachdem ich dann halt wieder fit war habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie auf einem hohen Niveau wieder einsteigen. Und ähm, wir hatten Erfolge bei Wacker, habt da auch deutsche Meisterschaft mit den Mädels gespielt. Und es war eine richtig, richtig gute Zeit. Und dann habe ich aber gesagt, okay, wo willst du hin? Du möchtest Bundesliga spielen und der einzige Club in München, der Bundesliga spielt, ist der MSC. Deswegen, ja, bin ich dann zum MSC gegangen und ähm, war im Endeffekt auch eine sehr, sehr gute Entscheidung.
0: Das wäre nämlich tatsächlich auch eine Frage von jemandem auf Instagram gewesen, Wacker oder MSC. Was würdest du jetzt heute sagen?
1: Ja, heute, heute ganz klar MSC, aber ich will diese Zeit, äh, ja, die war unfassbar schön bei Wacker. Ich habe da wirklich meine Jugend verbracht. Ich habe da jedes Wochenende äh, mich mit meinen Freunden getroffen und habe <lacht> Eiern gespielt oder sonst was. Das war wirklich einfach richtig, richtig cool. Und auch, weil es um die Ecke war, also es war eine unfassbar gute Zeit und die will ich auf gar keinen Fall missen. Deswegen, damals wacker, heute MSC, ist jetzt auch schon wieder so eine diplomatische Antwort. Das ist Aber
0: richtig, ist richtig <lacht> diplomatisch. <lacht> Aber merkt, du wirst Grundschullehrerin. Also die schönen, die diplomatischen Antworten immer. Das ist doch, das ist doch schön. Ähm, wir haben tatsächlich, wir steigen jetzt direkt mal ein mit der ersten Frage. Und zwar ähm, kommt sie von einer Mitspielerin von dir. Und zwar von der Sally. Und ähm, mm. ich glaube, die zielt <lacht> ab auf eine ziemlich witzige Story. Wir hören mal rein. Hi, hier ist die Sally. Ich würde gerne von dir, Felin,
1: noch mal wissen, was du denn gemacht hast, als du bei einem Bundesligaspiel festgestellt hast, dass du deinen Rock vergessen hast. Ähm, ich war da ja leider nicht live dabei, aber ich weiß, dass da das ein oder andere ganz gute Foto von dir entstanden ist. Liebe Grüße. Oh ja. ja. <lacht> oh ja. Oh Mann, wirklich diese Geschichte, die verfolgt mich äh, sehr.
0: B würdest du dich als vergesslich beschreiben? Oder schusselig?
1: Boah, ja. <lacht> also,
0: also ich meine, wenn, wenn man seinen Rock beim Spiel ja. vergisst, dann
1: Also, ich bin jemand, der packt seine Tasche und geht dann noch mal durch. Okay, ich habe meinen Rock, ich habe meine ski schon ich habe das und das und das, damit ich auch wirklich nichts vergesse. Aber das Fiese an der Geschichte ist auch, also genau, die Geschichte ist so, wir hatten Auswärtsspiel bei Flotback und es war ein Einzelspieltag. Also wir sind wirklich morgens hin und abends zurück, also wirklich eine miese Tour und ich stand noch am Bahnhof und habe gesagt boah ich habe das Gefühl ich habe was vergessen habe meine Tasche noch mal aufgemacht habe geguckt okay ähm, graues, nee, weißes Trikot roter Rock äh, weiße Stutzen okay alles easy kein Stress wir in Hamburg angekommen äh, spielfertig gemacht statt meinem roten Rock leider mein rotes Trikot ausgepackt ah. ja also eigentlich im Schrank einfach nur ja, falsch, also ja, einfach schwierig, ja. Auf jeden Fall.
0: Klar, T-Shirt und äh, Rock kann man auf jeden Fall mal vergessen. Äh, verwechseln. Ähm, passiert <lacht> mir auch andauernd.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich spiele in langer Hose. Dann haben irgendwie die Schiedsrichter gesagt, na nee, geht nicht. Gut, dann ähm, hat ähm, Shaggy eine Kutter angerufen und gesagt, hey, Kannst du deine UAC-Hose mitbringen? Eine hat einen Rock vergessen. Auf jeden Nein. Fall ähm, musste ich dann in dieser wunderschönen UAC-Hose spielen, weil die ja wenigstens annähernd weinrot war. Und diese Männerhosen sind ja auch wirklich, die haben ja dieses Netz da unten drinnen und es hat einfach sehr gerieben und es war unangenehm. Aber das Beste an der Geschichte ist, dass Hockey.de meinte, dass sie dieses Foto, was da entstanden ist, auf die Titelseite Nein. machen müssen. Und man, wenn man dann Hockey.de geöffnet hat, kam erstmal ganz groß ich in dieser wunderschönen UHC-Hose, wo ich mir auch dachte, es kann nicht wahr sein. Ja, also wirklich äh, absolutes Highlight. Und dieses Bild taucht auch immer wieder in irgendwelchen Gruppen auf, weil, ja, die Leute es lustig finden.
0: Jetzt unter uns, Feline. Schickst du mir das Foto mal?
1: Ah, nein.
0: Okay, ich frage einfach bei Krischi nach. Ich frage einfach bei Krischi nach. Hat er, vielleicht hat er das Foto auch irgendwo noch. Ich weiß nicht. So. Ja. ja, aber hast du dich wenigstens richtig bei ihm bedankt danach?
1: Ja, ich, also, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich auf jeden Fall hast du ihm gemerkt, die Hose dann
0: ungewaschen zurückgegeben? Oder hast du sie wenigstens mit nach ich München genommen schon. und hast sie dann nochmal gewaschen?
1: <lacht> nee, ich glaube, ich habe die ihm einfach zurückgegeben.
0: <lacht> Aber nett von Was? ihm.
1: Ja, <lacht> mega nett. Total ich meine ihm.
0: Okay, das heißt, du machst, ähm, bei einer Auswärtsfahrt ist dein, dein Prozedere, ähm, du guckst, dass alles da ist, und ja. es ist dann or gut, ordentlich in deine Tasche rein. Ähm, das heißt, Man kann ja doch zusammenfassen, du bist ein bisschen verpeilt, schusselig, ja. aber du hast ja. auch so, ist es schon so eine Zwangsneurotik? Kann man das schon so sagen?
1: Nee, Oder ist schon also, nee. ich, ich, ich stehe einfach jedes Mal wieder da und denke mir: ähm, Mein Gott, Flin, hättest du mal nachgedacht, dann hättest du das jetzt auch vielleicht dabei. Ja, auch äh, Thema Schusselig. Äh, letzte Woche einmal in meinem Leben mein Handy zu Hause vergessen. Ich sollte auf dem Weg zum Training jemanden einsammeln. Ähm, ja, ja, diejenige kommt halt zu spät. Ich habe aber mein Handy nicht dabei und stehe da halt ungefähr eine halbe Stunde, weil ja ich halt es nicht mitbekommen habe. Und das ist deswegen muss ich durchgehen, ob ich alles habe.
0: <lacht> okay. Ähm Lass uns mal direkt weitermachen. Es gibt direkt die nächste Frage. Ähm, okay. Und die zielt jetzt auch so ein bisschen auf die Felin vor dem Spiel ab. Und zwar kommt die wieder von der Mannschaftskollegin von dir.
1: Hi, Luki. Hi, Felin. Ähm, mir ist eine kleine Sache aufgefallen. Und zwar, Felin, du trinkst vor und nach dem Spiel immer ein bestimmtes Getränk. Und ähm, bei Felin ist so die Misst es immer ganz fein säuberlich ab, um das perfekte Wasser- und Pulvermischverhältnis zu erlangen. Und daher meine Frage: Was genau ist das für ein Getränk? Und sind es zwei unterschiedliche oder Filine, was genau ist das?
0: Ja, erstmal danke an, an Anissa Kurt ähm, für, für die Frage. Jetzt erzähl doch mal.
1: Also jeder andere DHB-Spieler denkt sich jetzt wahrscheinlich, wie kann die das denn außerhalb des Lehrgangs trinken?
0: Ich habe <lacht> nämlich hier zu
1: Hause äh, ja, einmal Nutrax äh, für das Spielen und einmal äh, Nutrax-Regeneration. Und da habe ich das auch schön säuberlich in meine äh, Glasbehälter abgefüllt, damit ich dann während des Spiels, also vor dem Spiel, äh, mein ja, äh, fürs Spiel das abfüllen kann und dann und zur Halbzeit gibt es dann äh, Regeneration, wie wir das beim DHB auch machen. Aber ja, ich werde immer ausgedacht dafür, dass äh, ich Nutrax also, trinke. Also ich
0: war jetzt lange nicht mehr beim DHB dabei, aber ich kann mich noch erinnern aus der Zeit, als ich beim DHB mitmachen durfte in einem wirklich tollen Team, oh, auch Shoutout da nochmal an, an das Team, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, da musste unsere Betreuerin, die Steffi Schwieren, jedes Mal den Jungs so, so hinterher rennen, dass sie dieses Nutrax trinken. Und du erzählst jetzt einfach mal hier so, ja klar, also ich habe das zu Hause, Ich das, das ist super, das gefällt mir.
1: Ja, Wahnsinn. also nur viele mögen es ja einfach nicht, weil sie es nicht vertragen. Also ja, aber ich, mein Magen ist resistent und äh, der hält es aus.
0: Wir bleiben bei der, beim Thema Getränken, ähm, denn keine Sorge, keine Sorge, nicht das, was ich du jetzt denkst. Das kommt erst das später. Ähm, denn noch eine Mannschaftskollegin ähm, hat dir eine Frage geschickt. Meine Frage an dich, Feline, was darf bei dir im Gepäck auf ein Auswärtswochenende neben Terragun und Nutrax auf keinen Fall fehlen?
1: Ich überlege gerade, ob sie auch was anspielen möchte, aber Fällt gerade nicht. nicht ein?
0: Vielleicht ist es auch gar kein Getränk. Vielleicht habe ich das falsch geteasert. Vielleicht ist es was anderes.
1: Ich weiß es nicht. Boah, ich muss gerade echt überlegen. Also normalerweise auf einer Auswärtsfahrt, äh, da geht es auch, äh, die begrüßt an die Jojo. Da darf auf gar keinen Fall das Salz fehlen. Das kleine Salz, um äh, auf der Fahrt äh, auch ein gut gewürztes äh, Essen zu sich zu nehmen. Also, das fällt mir jetzt nur ein, dass immer das Salz dabei sein muss. Und.
0: Ja. Also, ich habe echt schon viel miterlebt, aber das habe ich tatsächlich noch nicht miterlebt. Dass <lacht> ich sage, okay, wir brauchen unbedingt das Salz bei der Ausschüttung, damit wir unser <lacht> Essen setzen können. Also wirklich. Also also unser wir unser Privatkoch, also wir Münchner Militärverein, so, also wir brauchen das Salz für unsere Zwischenmahlzeit beim, bei der Auswärtsfahrt. Uh.
1: Ja, aber das ist vielleicht auch so typisch bayerisch zum Beispiel, so eine gute Brotzeit mit einem schönen Käse, einem leckeren Brot von der Hoffisterei hier in München. Und dann <lacht> darf das Salz nicht fehlen.
0: Und dann noch ein bisschen Salz dazu, ne? das ist ganz wichtig. So ein Ja, da steht ein Kürtchen, Avocado, ne? ja.
1: Stell dir eine Avocado ohne Salz vor, das schmeckt nicht. Deswegen darf das Salz nicht fehlen.
0: Okay, also du kannst jetzt die Frage nicht beantworten.
1: Nee, also ich weiß nicht, worauf sie hinaus will. Also
0: dann, liebe Ariane, wenn du auch was gezielt raus hast, dann schreib uns doch einfach direkt ja. per Instagram und hau raus. Wir posten es dann, versprochen, mit dem Bild von Krischi Kutter und der Hose. <lacht> ähm, das findet ihr dann auf jeden Fall auf dem hockey instagram account ähm, wir heißen ja Hockeyliga Podcast. Das heißt, wir müssen auch mal ein bisschen über die Hockeyliga sprechen. Was ist denn für dich das Besondere an der Hockey Bundesliga?
1: Puh. Ähm, ja, also inzwischen, <lacht> ja, inzwischen haben wir ja wirklich eigentlich ein ganz gutes oder ein sehr hohes Niveau erreicht. Ähm, vor allem in den oberen Clubs. Ähm, ja, das ist. Äh, auf jeden Fall, boah, die Frage ist irgendwie fies. Das ist, ja, auf gar jeden gar Fall so schon mal... Du kannst es
0: wirklich mal, wenn du, du hast ja vorhin gesagt, so für dich war ja eins deiner größten Ziele als Jugendspielerin, ähm, mal Bundesliga zu spielen. So, mhm. Das hast du ja jetzt dann wirklich erreicht. Du bist ja auch Kapitänin bei euch und ähm, ja, so spielst ja, ja wöchentlich ähm, in der hockey bundesliga so ist das jetzt so Business as usual oder ist es trotzdem immer noch so ein schöner Moment, jetzt ein Bundesligaspiel zu haben? Also ich fand es zum Beispiel ganz toll, was Paul ähm, im letzten Podcast gesagt hat, dass dieses Jubeln bei dem Tor halt so emotional trotzdem ist.
1: Ja, auf jeden Fall. In München schießt man ja auch nicht so viele Tore, deswegen wird da jedes Tor auch <lacht> extrem gefeiert. Ähm, Nee, aber also ich finde halt auch einfach cool, dass man inzwischen so viele Leute aus so vielen Clubs kennt ähm, und bei jedem Spiel trifft man eigentlich jemanden, mit dem man sich gut versteht und mit dem man mag und ähm, das finde ich auch einfach das mega cool an der Bundesliga, dass man so viele Leute kennt ähm, und da auch echt ja coole Leute unterwegs sind.
0: Ja. Wenn du jetzt was verändern könntest oder dir was wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen in Bezug auf die Hockeyliga?
1: mehr Südteams. Okay. <lacht> mehr Süd Ich weiß nicht, ob es die... <lacht>
0: damit,
1: damit wir nicht mehr immer reisen müssen. So
0: ein, <lacht> es gibt so eine Nordteam- äh, Grenze, so mehr dürfen
1: nicht. Ja, ist finde ich gut. Nee, also, wir reisen ja wirklich krass viel deswegen, aber das ist mir wirklich als allererstes eingefallen, weil alle hassen es, nach München zu fahren, weil es das allerweiteste ist. Und, ähm, ja, wir reisen immer, deswegen. Nein, aber... Ja, ich finde, ähm, wenn ich mir was wünschen würde, dass es vielleicht doch noch ein bisschen enger wird mit, ähm, zwischen den unteren und den oberen, weil ja, wir sind ja unten drinnen, aber ähm, ich sag mal, der Unterschied zwischen uns und Alster ist einfach noch immer extrem groß und das ist ja auch normal, dass es in der Liga so einen Unterschied gibt. Aber ja, ich fände es cool, wenn es irgendwie doch noch alles ein bisschen enger zusammenrückt und spannender wird. Also durch den neuen Modus wird es ja schon viel, viel spannender, was ich auch richtig, richtig cool finde aber vielleicht könnte man da ja noch ein bisschen...
0: Das heißt, du bist auf jeden machen. Fall eine Befürworterin ähm, des neuen Modus mit ähm, ja. Viertelfinals und Playdowns.
1: Ja. Und ihr habt also, jetzt natürlich,
0: sag ich mal, den Worst Case erreicht und ja. spielt die Playdowns und dürft nicht die Viertelfinalspiele spielen, aber ähm, du willst schon sagen, dass das, das ganze Fall. den ganzen Ligabetrieb deutlich attraktiver macht?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die letzten Jahre waren wir, oder das letzte Jahr waren wir auch schon unten drin und es war halt okay, nach äh, dem zehnten Spiel war klar, okay, nach oben hin geht eh gar nichts mehr und wir waren aber auch fünf, Ta fünf Spieltage vor Ende der Saison schon safe, weil ähm, mhm. wir halt ja, genug Punkte hatten, um nicht abzusteigen und so wird es halt doch ja, spannender und attraktiver, finde ich.
0: Ja, Wäre natürlich interessant, wie kann man sowas machen, dass der Abstand zwischen ja. den unteren Teams und den oberen ja, nicht so groß ist.
1: Ja, schwierig. Das ich meine, Hockey hat
0: ja mittlerweile, das ist ja auch gut, ja, aber es ist ja auch gut, dass Hockey mittlerweile ja so, eine, so ein gewisses Maß von Professionalität erreicht hat. Und ja. ähm, es natürlich Vereine gibt, die auch, kann man ja so sagen, dann Geld in die Hand nehmen, um ähm, ja. ein gutes Team sich aufzustellen. Äh, aber dann auch einfach, um die Spielerinnen ähm, zu unterstützen.
1: ja
0: Das ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch was Tolles, dass ähm, Spielerinnen äh, dafür bezahlt werden können oder entlohnt werden können, dass sie Hockey-Bundesliga spielen. Dass es ja auch ein Privileg ist, Hockey-Bundesliga ja. zu spielen. Dass was Besonderes ist. Und ähm, ich finde, da hat Hockey ja. ja schon den richtigen Schritt gemacht. Und jetzt ist es natürlich spannend, ähm, schaffen wir es alle, Teams in der Bundesliga so nachzuziehen oder gibt es dann halt doch nur von den zwölf Teams zehn, die es machen können und zwei nicht. Und dann ja. ist natürlich der Abstand größer. Aber auf jeden Fall wird auf jeden Fall spannend zu verfolgen, wenn dann jetzt im Sommer die Hockeyliga so ausgegliedert ist, wie sich dann alles verändert. Ja, ich bin ich glaube, auch sehr gespannt. Sp spannende ja. Phase. Solange der Charme der Bundesliga nicht verloren geht, ist es, glaube ich, alles gut. Und ich glaube jetzt auch ja. mit dem Viertelfinalspiel ist es ja schon cool. Also diese ganzen KO-Spiele ja, macht ja Spaß, Fall. zuzuschauen. Jetzt hast du schon angedeutet, in München schießt ja nicht so viele Tore. Ja. Also jetzt oh, ja, drücken wir mal die Daumen, dass ihr in der Liga bleibt. Ähm, glaubst du, nächstes Jahr werdet ihr dann näher an die Teams oben ranrücken oder ähm, wird es wieder eine Saison, die, die schwer wird? Weil wenn man sich so Interviews anguckt, heißt es ja, der Umbruch ist ja geschafft bei euch. weltenschutz hm. ist vorbei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm Umbruch ist äh, ein Tabuwort inzwischen bei uns in der Mannschaft, weil der ist jetzt vorbei und ähm, es gibt keine Schonfrist mehr. Deswegen ähm, müssen wir es halt jetzt mal auf den Platz bringen, weil ich bin eigentlich sehr überzeugt davon, dass wir spielerisch und auch individuell viel mehr können, als wir zurzeit zeigen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir eigentlich ins Viertelfinale gehören. Klar, punktetechnisch ist da gerade gar nichts äh, äh, zu, äh, zu reden, sondern wir sind da berechtigt unten drinnen, aber ähm, in dieser Mannschaft steckt unfassbar viel Potenzial, wir sind extrem jung und ähm, wir kriegen auch immer noch ein paar von unten hoch und deswegen glaube ich, dass ähm, mit der Erfahrung auch durch, das, durch dieses Playdown-Spiel, dass wir da nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, ein Viertelfinale anstreben können, wenn wir in der Liga bleiben.
0: Okay, aber das ist doch schon mal jetzt eine Motivationsspritze für alle deine Mannschaftskolleginnen ja. und ähm, eine ganz klare Aussage. Das ist doch gut, freut ja. mich. Ähm, gehen wir nochmal weg vom, vom MSC zur Nationalmannschaft. Du durftest jetzt deinen ersten kader damen lehrgang mitmachen. Ähm, weißt du, wie viele Länderspiele du hast, Jugendländerspieler?
1: Nee, ich weiß gar nicht.
0: Ich auch nicht. Also, wenn du jetzt erwartest, dass ich nicht gut drauf vorbereitet ja, ich dachte, bin und, ich und dachte, das rausschaut. Nein, ich habe mich da nicht gut drauf vorbereitet. Ich dachte eigentlich, du weißt das. Nee. Schade. Ja, das reichen wir irgendwann mal nach. Ja. Was ist denn dein größtes Hockey-Ziel?
1: Ja, ganz klar. Eigentlich schon äh, den Schritt in, bei den Danas machen und dann da ähm, vielleicht mal irgendwann in drei Jahren ist es ja jetzt schon, vielleicht da ein Ticket für äh, Paris zu ziehen. Also es ist auf jeden Fall das Ziel und dafür werde ich auf jeden Fall auch die nächsten drei Jahre noch kämpfen. Oh, scheiße.
0: Jetzt bin ich mal richtig gemein liebe ZuhörerInnen, ähm, ihr habt es jetzt alle nicht mitgekriegt, aber die schusselige Feline hat nämlich vergessen, ihr Handy aufzuladen und wir nehmen immer auf mit FaceTime und ähm, ja, deswegen, ihr werdet den kleinen Cut in der Aufnahme nicht hören, aber äh, ich kann so viel verraten, wir haben eine kleine Pause gemacht, weil die Feline ihr Handy nicht aufgeladen hat. Ähm, also, Paris ist ein, ein großes Ziel von dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ist noch ein sehr weiter Weg, weil dafür muss man erstmal bei den Danas Fuß fassen, aber ähm, ja. Werde ich auch hoffentlich irgendwann jetzt bald.
0: Ich meine, Kämpferqualitäten hast du, hast du ja auf jeden Fall bewiesen ja. durch deine ganzen Rückschläge, ja. die, du, die du hattest. Ähm, lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen in die, in die Fragen, äh, die über Instagram eingetrudelt mhm. sind von unseren FollowerInnen, ähm, eingehen. Und zwar, und Du wusstest, glaube ich, schon von vornherein, dass diese Frage kommt. Und Shoutout an äh, Niklas Bobis benecke dass er diese Frage gestellt hat. Denn ähm, die Frage kam: Wie war die Party nach der U21-GM in Valencia?
1: Ja, also, wenn er jetzt schon auf diese Frage so ansieht, dann kann er sie auch erzählen, die Geschichte. Also, die Party war ähm, legendär. Es war wirklich unfassbar lustig. Ähm, wir hatten ein sehr netten, nettes. Abendessen, eine lustige Siegerehrung und danach einen äh, netten Clubbesuch. Ähm, aber ja, ich meine, man hatte zu dem Zeitpunkt äh, das, also länger nichts mehr getrunken. Deswegen hatte der Alkohol auch relativ schnell gewirkt. Und ähm, ich bin jemand, der sehr emotional wird, wenn er was getrunken hat. Deswegen ähm, habe ich äh, ein bisschen ein paar Tränen äh, bei Bobs verdrückt. <lacht>
0: Anspielung geht da an das Thema ähm, Feline und eventueller Wechsel zum Manama club Gehen wir nicht mehr darauf an. Ich glaube, der Bobbes wollte einfach dich damit ein bisschen ärgern ja. und ähm, er hat jetzt damit äh, ja, du hast ihm den Gefallen getan, dass du jetzt live in dem Podcast gesagt hast, danke, dass Bobbes. du Boris einen seinen Arm geweint hast.
1: Ja, danke, Bobbes, dass ich äh, bei dir weinen durfte.
0: Sehr <lacht> starke Schuld. <lacht> Ähm, Wacker oder MSC haben wir ja schon geklärt, aber warum hast du die Rückennummer 3?
1: Ähm, genau, ich hatte bei Wacker die Rückennummer 6 und äh, die gab es beim MSC ähm, aber nicht mehr, deswegen war dann, habe ich mich für die 3 entschieden.
0: Und jetzt nimm halt die ganzen ZuhörerInnen ähm, in einen Tag von dir mit, denn das ist auch eine Frage, ein typischer Day in the Life.
1: Ja, während der Uni es ist ähm, aufstehen, früh aufstehen, damit ich morgens trainieren kann. Äh, meistens, keine Ahnung, Kraft oder Sprint. Dann gibt es einen Kaffee und klassisch ähm, Milchreisflocken mit ähm, Mangomousse und äh, ein paar Früchten. Kann ich sehr empfehlen. <lacht> und dann äh, geht es ab an den Schreibtisch, was wir die Uni machen. Und dann ist meistens nachmittags noch mal ja, Hockey angesagt meistens oder nochmal Kraft, kommt drauf an, was, ob wir während der Saison sind oder nicht und dann äh, ja, treffe ich mich vielleicht noch mit einer Freundin auf einen Kaffee
0: In all der 15.000 Cafés genau. in München
1: und ja, dann ist der Tag eigentlich auch schon rum das ist ehrlich gesagt wirklich zur Zeit vor allem sehr klassische ja, Tag, nicht so spannend
0: Ach was Felin ähm, das war super das hat richtig viel Spaß gemacht, die cool. Aufnahme. Wirklich. Jetzt auch und, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich meine, die letzten, die letzten Male hatten die, die Protagonisten auf der anderen Seite äh, Probleme mit dem Mikro, das aufzustellen. Anne ja. muss ja bis zu ihrer Schwester rübergehen und fragen, wie es geht. Du ähm, ja, vergisst dein <lacht> Handy aufzuladen und dann bricht einfach der FaceTime-Anruf ab. Aber egal, am Ende... Äh, zählt, glaube ich, das, was die ZuhörerInnen hier jetzt hören werden. Und das wird ihnen, glaube ich, gefallen. Ähm, viel Erfolg. Vielen Dank. Für Samstag. Und ähm, ja, ansonsten bleibt alle gesund. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was noch kommt. Danke dir. Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Ciao.